0: ...cubierta inmediata o temporera, tiene que el paciente cumplir con los requisitos de un largo procedimiento para solicitarle la
1: aprobación de un nuevo, la aprobación nuevamente de ese medicamento por las excepciones médicas. O sea,
0: que no se le despacha el medicamento en la farmacia si la cubierta
1: fue rechazada. Hasta tanto, usted comienza el proceso requerido de apelación y la aseguradora
0: le responda. Mientras tanto, usted sigue sin el medicamento y sin el tratamiento. Hay muchos de
1: los que nos están viendo en la mañana de hoy. y que nos escuchan, que terminan sin el medicamento, sin una orientación
0: completa o información responsable sobre los motivos por los cuales se les deniega el medicamento. Me disculpan, pero necesito quitarme, tenemos el distanciamiento social y obviamente todas las medidas de protección, para para poderme explicar, necesito moverme la guascarilla. Esto retrasa el tratamiento y la recuperación del paciente, provocando que se agrave o complique su enfermedad o su condición, al punto de requerir una visita a la sala de emergencia u hospitalización posterior. Con los cambios que estamos promoviendo mediante esta legislación, si acabaron los tiempos en que tendrán que esperar sin recibir un tratamiento inicial, al paciente se le tendrá que despachar el medicamento inmediatamente en lo que se resuelve la reclamación, me explico, yo creo que todos hemos sido testigos de este tipo de situación, donde usted va, nuestros familiares tienen una receta, un medicamento van a la farmacia y le dicen que ese medicamento no está cubierto, ese paciente se va sin su medicamento y sin su tratamiento no está eh, recibiendo el tratamiento y la medicación necesaria que le ha recetado el, el, el médico. Así que, con esta legislación, lo que estamos indicando es que en lo que se hace esa reclamación, ese paciente debe recibir su medicamento y el tratamiento. Que la próxima enmienda establece que son 72 horas para esa reclamación. La estamos Reduciendo a 48 horas para que la compañía de esta paciente es válida. De hecho, muchos pacientes, y todos hemos tenido conocimiento, se quedan sin el tratamiento porque no tienen los recursos para poder sufragar y para poder pagar ese medicamento. Pues yo creo que en lo que la compañía primero le, des, le informa por qué ...se le está denegando ese tratamiento, ¿por qué se le está denegando ese medicamento? La persona debe recibir el tratamiento, debe recibir el medicamento, así que a eso va dirigida. Bueno. Cuando ese medicamento que le ha sido eh, recetado es de algún medicamento controlado... ...ese término de ser puede a 24 horas. Otra medida que le hará justicia a nuestros pacientes son los criterios de revisión clínica que condicionan ese proceso de revisión requerido para determinar la necesidad y la idoneidad de los servicios de salud provistos por los profesionales de la salud, incluyendo la prescripción de los medicamentos. de las ocasiones utilizan estos criterios para detener el pago por servicios ya prestados de los proveedores de salud. Para atender esta problemática, y es obviamente una de las eh, de las prioridades que hemos determinado no solamente lo del paciente, sino también cómo nosotros protegemos a los proveedores a los médicos que recetan que atienden a nuestros pacientes pues para atender esta problemática esta legislación aclara que en ninguna circunstancia la discreción médica al recetar un medicamento o proveer un servicio de salud reconocido por las normas generalmente aceptadas por la comunidad médica puede ser alterada por los criterios de revisión clínica utilizados por la Organización de Seguros de Salud o la aseguradora. Es decir, si el médico hizo una indicación de un medicamento y de un tratamiento, la compañía aseguradora no puede cambiar ese criterio médico. Ese médico es especialista que tuvo la oportunidad de examinar a ese paciente, de probablemente conocer su historial. Muchas veces hemos escuchado de pacientes que dicen,
1: me recetaron esta medicamento puede ser alterada por la aseguradora. Así que, una vez aprobada esta enmienda de ley,
0: los tratamientos y servicios de salud va a determinar exclusivamente el médico y no la aseguradora. Los proveedores de servicios de salud también necesitan
1: justicia, es decir, los médicos y los hospitales. Esto incidirá en los pacientes de manera positiva. Pues la medida 129 tiene como
0: propósito agilizar el proceso de adjudicación y pago de las reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud a las aseguradoras. Hemos tenido conocimiento de que, por ejemplo, eh, usted tiene alguna condición y en vez de ir a su médico primario no está, le queda más cerca una sala de emergencia. Lo atienden en la sala de emergencia, lo estabilizan, le dan su medicamento y posteriormente cuando la, el proveedor de servicio al hospital o al médico somete su factura a la compañía aseguradora, la compañía aseguradora le dice que eso no era una emergencia y no lo paga. Y muchos de estos servicios que se dan en, servicio, en salas de emergencia y médicos que han atendido pacientes y lo han estabilizado se quedan sin cobrar sus facturas
1: porque no les paga la compañía aseguradora. Eso no es justo.
0: Desde el año 2011 existe una ley que es la ley del pago puntual que promueve el pago puntual de las reclamaciones hechas por los proveedores de salud a las compañías aseguradoras por servicios ya prestados. Sin embargo, la experiencia nos dice... Que luego de la implementación de esa ley se demuestra que el pago puntual que pretende o que se ha pretendido con esa disposición legal no se está satisfaciendo de esa manera. Ya que constantemente surgen controversias con relación al significado y el contenido de la reclamación cuando los médicos o los hospitales someten las facturas... Eh, se ha generalizado la controversia del cuestionamiento de esa factura porque los términos de qué debe contener esa factura no están claros. Y la ley del pago puntual no se, no se está eh, llevando a cabo, en, en detrimento de nuestros médicos, de nuestros especialistas y de los proveedores de salud. Esta controversia provoca la falta o la dilación excesiva en el pago a nuestros médicos y especialistas, por lo que una de las enmiendas que estamos sometiendo define lo que es la factura limpia. De hecho, de esta manera, eh, al establecer cuál es el significado, estamos proveyendo los términos precisos y claros para que haya uniformidad, que no dependa de la compañía aseguradora, que no dependa del analista y de la persona que está evaluando esa factura, si es una factura clara o no. Vamos a establecer cuáles son esos criterios claros para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que someter en una factura para el pago por la compañía aseguradora. También a los fines de agilizar el pago de las aseguradoras a los proveedores de salud, esta legislación uniforma el término de los 30 días para el pago de la totalidad de la reclamación, tanto para las reclamaciones procesables para el pago como para las reclamaciones no procesables para el pago. De esta manera, la aseguradora se ve en la obligación... ...de adjudicar y pagar toda reclamación dentro del término de pago de 30 días. Es decir, la ley y la contratación establece que son 30 días para el pago de las facturas. Pero empiezan las controversias, no solamente del contenido, sino de que haya alguna eh, objeción. Pues el término de 30 días, una vez se someta esa factura, que tenga el personal suficiente y adiestrado... ...para que la analice y se le notifique al médico, que se le notifique al hospital... ¿Cuál es la objeción para que se pueda eh, resolver y que la misma sea pagada dentro del término de los 30 días? <coughs> de igual manera, estamos sometiendo la legislación para enmendar la Ley 5 del 2014, para esbozar unas guías claras con el propósito de que los reglamentos que se promulguen sobre los procesos de
1: revisión de utilización de servicios médico hospitalarios sean más precisos e eficientes. Y esto va dirigido a lo que le expliqué anteriormente
0: de las salas de emergencia, donde necesitamos saber cuáles son esos requisitos para que todos estos servicios que se le están dando a nuestros pacientes, si usted tiene un plan, una aseguradora, y usted paga una prima, y usted va a un hospital y lo atienden, lo estabilizan, le dan el medicamento y el tratamiento, ¿por qué ese hospital, por qué ese médico?, al final viene otra persona a evaluar ese expediente y decir, no era una emergencia, pudo haber ido otro médico y ese médico y ese hospital se queda sin recibir el pago. Nosotros entendemos que eso es altamente injusto y por eso es que estamos sometiendo esta legislación para que sea revisado. La, revisi la eh, revisión de la utilización es un prerequisito y es indispensable para que el proveedor pueda facturar por esos servicios. Por lo tanto, la revisión de utilización no podrá demorarse más de 48 horas luego de provisto el servicio al paciente en ninguna circunstancia. Es decir, una vez se visitó la sala de emergencia, se atendió, se facturó, el paciente se fue estabilizado con su medicamento. La compañía aseguradora tiene 48 horas. ...para ir y revisar ese expediente y determinar cuáles son sus objeciones y algunas a esa facturación. ¿Por qué? Porque muchas veces pasaban meses de esa atención a ese paciente... ...y a los cuatro o cinco meses le decían al hospital, le decían al médico... ...no vamos a pagar esa intervención que se tuvo con ese paciente. Además enfatiza que las guías de revisión clínica no pueden ser sustituidas por la discreción médica a la hora de proveerle los servicios de salud a nuestros pacientes, siempre y cuando se ofrezcan dentro de los estándares reconocidos por la comunidad médica. Si este paciente fue evaluado por un especialista oncólogo y este oncólogo en sala de emergencia determinó cuál era el tratamiento y cuál era el medicamento cuando la compañía aseguradora va a verificar ese expediente, no puede ir otra persona que no sea un oncólogo. No puede ir un especialista que no conozca esa área de la medicina, que era lo que algunas de las quejas se estaban trayendo como parte de, de esta situación de la revisión de los expedientes. Es decir, estamos incluyendo en la legislación que deba ser examinada por sus pares en la comunidad médica. Otro proyecto que incluimos en la extraordinaria es el proyecto del Senado 15-28 a que establece la ley de protección al paciente ante las facturas médicas sorpresa. Yo creo que esto nos ha pasado a todos los que hemos tenido, probablemente nosotros o nuestros familiares, que establece unas protecciones al consumidor o al paciente de transparencia, de control de costos y la responsabilidad fuera de la red de proveedores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Uno de los grandes problemas que enfrentan los ciudadanos cuando reciben servicios de salud es que frecuentemente reciben facturas sorpresas con cargos por procedimientos en las salas de emergencia o de proveedores de salud que el consumidor no tuvo ninguna opción de seleccionar. Usted como paciente fue allí enfermo con una condición, lo atendieron, lo estabilizaron y después en su casa dio su plan médico y cuando llegó a su casa... Quizás a las tres semanas o al mes o a los dos meses, recibió una factura por unos servicios que le dieron en esa sala de emergencia. He escuchado múltiples testimonios de pacientes sobre las llamadas facturas sorpresa que pueden surgir de diferentes maneras. Por ejemplo, en una emergencia un paciente puede terminar en un hospital que no está en la red de su asegurador. Incluso para una cirugía programada en un hospital dentro de la red, no todos los médicos en esa cirugía probablemente estén en la red y estén en ese plan médico. Por ejemplo, los cirujanos, los anestesiólogos u otros. Y usted fue a una cirugía que era indicada por su médico. Pues están, obviamente, estas personas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que posteriormente se entera de que esos médicos no estaban en la red cuando les llega la factura del anestesiólogo o del cirujano o de alguna persona que intervino en ese procedimiento. Pues eso no es posible. Eso nosotros estamos sometiendo a legislación para que se pueda corregir. Mediante este proyecto, y obviamente estamos sometiendo el proyecto del Senado, que fue el que les dije, que es el 1528. Eh, mediante este proyecto buscamos establecer los mecanismos para reforzar el sistema de prestación de atención médica en Puerto Rico, con el propósito de mejorar la protección de los consumidores evitar las facturas sorpresas, resolver ciertas disputas de facturación y la atención médica y también atender el aumento en los costos y medir el logro de estos objetivos. Validando nuestra política pública en beneficio de los pacientes, ante el alza del COVID-19, el Departamento de Salud, y esto es importante para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, emitió a nuestra solicitud una carta normativa a las aseguradoras, a las organizaciones de cuidado dirigidas a los MCOs y a los proveedores de servicios que efectivo inmediatamente los pacientes de vital o beneficiarios del plan vital no tendrán que solicitar y presentar referidos para recibir los servicios médicos como laboratorios, radiologías y
1: los servicios hospitalarios. Ustedes saben que cuando de momento un médico le da Una... nuestros queridos viejitos tengan que suplicarle
0: a una aseguradora para que les autorice sus medicamentos y sus tratamientos clínicos. En el Puerto Rico que estamos reconstruyendo, nuestros adultos mayores merecen estar bien,
1: sentirse tranquilos y confiados en que podrán disfrutar de una tercera edad despojados de cargas y
0: preocupaciones. Otra medida que se someterá para la evaluación durante la sesión extraordinaria es la resolución conjunta de la Cámara 766 para asignar los 536 millones a la reserva de emergencia. importante que nosotros le demos esa, esa participación, ese oxígeno a la reserva de emergencia. Así que estamos eh, incluyendo la resolución de la Cámara 766. La resolución de la Cámara 737... Esto es bien importante y obviamente lo visualizamos y era importante que se incluyera en esta sesión extraordinaria. La resolución de la Cámara 737 para asignar 20 millones de dólares a donativos legislativos para ser destinados a las organizaciones sin fines de lucro. Como todos saben, la importancia de, las, de todas las organizaciones ...sin fines de lucro, particularmente en situaciones de emergencia como las que estamos viviendo. Así que era importante darle esta aportación que está muy necesitada para que ayude no solamente al gobierno, esto es una ayuda que va dirigida al pueblo. Pueblo, Porque las organizaciones sin fines de lucro dan el servicio a la gente, a los que necesitan, a los vulnerables. Así que estamos muy contentos de incluir esta resolución en esta sesión eh, extraordinaria. Igualmente, como defensora y aliada de los municipios, sometemos la resolución conjunta del Senado la 547 para autorizar al secretario de Hacienda a proveer asistencia de emergencia y otorgar préstamos de hasta 185 millones al CRIM para atender los desafíos causados por la pandemia. Eh, es importante que nosotros Distingamos porque eh, esta asignación es importante para los municipios. Como resultado del lockdown desde marzo, ustedes saben que hubo unas medidas fiscales donde se redujo el IVU, donde todas las, eh, las patentes y todo lo que representaba ingreso para los municipios y que van dirigidos al crimen, eh, ...tuvo su reducción, por lo tanto ellos no tuvieron esas remesas. Hay muchos municipios que tienen grandes necesidades por la falta de esas, de esas remesas. Así que era importante darles esta ayuda a todos los municipios... ...a través de esta resolución conjunta del Senado, la 547, para estos préstamos de 185 millones. La mayoría de estas eh, resoluciones conjuntas que tienen asignaciones de fondo... ...han sido dialogadas por parte de AFAF y también de los cuerpos legislativos... ...con la Junta de Supervisión Fiscal.
1: También sometemos la resolución... del Senado 462 que busca crear un programa piloto de visitas
0: virtuales en el sistema de corrección además que el cuerpo de oficiales de corrección puedan ser incluidos dentro de los beneficios del plan de salud del gobierno en el área de corrección y de los confinados tanto como de los oficiales de custodia para que puedan también beneficiarse del plan vital. Es importante que preservemos de la manera que el secretario de corrección ha podido evitar los contagios dentro del sistema carcelario que ha sido reconocido, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, como uno de los sistemas carcelarios que ha mantenido eh, el contagio del COVID fuera de las instituciones. Pero también tenemos que ver cómo nosotros asistimos a los confinados para que tengan la oportunidad de compartir con sus familiares y que sus familiares también tengan la oportunidad de verlos y poder tener esa interacción con él. Así que incluimos para beneficiar de los confinados, la resolución conjunta del Senado 462, para que se pueda autorizar que ellos tengan estas reuniones familiares virtuales. Recuerdan la, la medida que sometimos para dejar el mejor legado a nuestros hijos y nuestras hijas, establecido en la Ley de Responsabilidad de la Emisión de la Deuda. Dicho proyecto establece... Crear una política pública de administración de deuda uniforme, responsable, transparente y que regirá la emisión de cualquier deuda en el futuro. Así que ese proyecto, faltaban unos trámites, por lo tanto, eh, en cámara y aporta a que nuestras generaciones futuras... Cuando se emita deuda, cuando salgamos de la quiebra y podamos ir a los mercados y nosotros podamos emitir nueva deuda, no sea para gastos operacionales como se hizo en un pasado. Yo creo que ese es el mejor legado que esta asamblea legislativa y esta gobernadora en su futuro tendrán los gobiernos futuros, donde esas emisiones de deuda sean para infraestructura, para mejoras de nuestro pueblo, que vayan dirigidas al pueblo puertorriqueño y no para pagar gastos operacionales ni deudas viejas. Así que esperamos que esa, eh, el proyecto, esa resolución, eh, que es el proyecto del Senado 1447, pueda entonces trabajarse eh, unos detalles que quedaron en Cámara para que sea aprobado finalmente. Además, en esta sesión incluimos el proyecto de la Cámara 306 para prohibir el acoso laboral. Que tantas y tantas situaciones hemos tenido,
1: conocimiento, que ocurren particularmente las mujeres que en el ambiente laboral son víctimas del acoso laboral, así que queremos también incluirlo
0: en esta sesión para que sea eh, analizado y que sea aprobado. Y los proyectos de Cámara 2143 y 2144 relacionados a todas las enfermeras y los enfermeros en Puerto Rico, tanto públicos como privados. Asimismo, les anuncio que incluimos el proyecto de la Cámara 2075 que pretende que el negociado de ciencias forenses no sea parte del Departamento de Seguridad Pública. Yo creo que el departamento... el Instituto de Ciencias Forense necesita esa independencia, no solamente por la especificidad, por eh, el trabajo que rinde para el pueblo puertorriqueño, debe tener una independencia. Muchos de estos procesos deben ser rápidos, deben ser eh, expeditos y quizás dentro del DSP ha sido, eh, no, se ha, no se ha logrado con la eficiencia que nosotros quisiéramos y por eso lo hemos incluido para el análisis por la Asamblea Legislativa. Incluimos los proyectos 1648 y 1649 solicitados por el Departamento de Hacienda para agilizar y modernizar todos los procesos de la facturación en el gobierno. También se incluyó el proyecto de la Cámara 2546 para que AMSCA pueda monitorear los casos... De, eh, de sobredosis. Así que yo creo que es importante que prestemos atención a esta población que necesita una atención especial y una sensibilidad especial y como es parte de nuestras personas vulnerables, quisimos añadirlo para que sea incluido en esta sesión y poder monitorear todos
1: esos casos de sobredosis. Y el proyecto del Senado las operaciones ininterrumpidas
0: de estas instalaciones durante el transcurso de la emergencia del COVID-19 que permite el Departamento de Salud transferirá a cada CDT o Centro de Salud Familiar objeto de esta resolución conjunta 500 mil dólares para que operen sus salas de emergencia 24 horas al día. Aquellos que operen sus salas de emergencia por turnos menores de 24 recibirán entonces una transferencia de 300.000. ¿Qué es lo que buscamos? No solamente darle la ayuda para que dentro de una emergencia en la cual nos encontramos puedan estar disponibles para el beneficio de nuestra gente y de nuestros ciudadanos, sino que también incentivamos a que si desean abrir las 24 horas, pues obviamente la asignación que van a recibir es mayor que las que están eh, no están las 24 horas. Se evaluará el proyecto de la Cámara 2238, que contiene las enmiendas requeridas por el Official Support Enforcement, que es para, eh, eh, que asume, pueda hacerse beneficiario de los fondos federales, eh, que están pendientes y que ellos necesitan esta legislación para poder cualificar. En este momento, quiero aprovechar la ocasión para hablarles a los residentes de los municipios de Ponce, Guánica, Yauco, Utuado, Guayanilla y Peñuelas. Cónsono con el compromiso que hice de continuar buscando alternativas para la escasez de vivienda, principalmente en el sur, les informo que firmé la ley que permitirá que la autoridad para el financiamiento de la vivienda transfiera en calidad de donación viviendas reposeídas para los afectados por los terremotos. Esta legislación es una legislación de justicia Esas personas que el día de hoy a pesar de haber recibido ayudas, no tengan una vivienda. Todas esas viviendas que están reposeídas en la cartera de eh, la Administración, la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda, que tiene cerca de 326 viviendas, de las cuales cerca de 39, 40 de estas viviendas están en esos municipios, pueda la autoridad transferirla, donarla a estos ciudadanos que perdieron sus propiedades, como resultado de los terremotos. Así que yo estoy bien contenta porque se dio esta legislación que ya la firmé y va a ser una posibilidad para muchas familias. Aquellos que quieran vivir fuera de esos municipios, pues hay... Cerca de 250 oportunidades a través de todo Puerto Rico para que puedan elegir esa vivienda. Eh, así que enhorabuena para todos ellos. Yo creo que es una gran noticia eh, para todas estas personas que aún están en la búsqueda de un hogar seguro. Esta ley permite transferir esa titularidad de las viviendas ya reposeídas. Finalmente, si usted es pensionado o conoce algún pensionado, quiero pedirles que presten mucha atención. Nuestros servidores públicos merecen esa justicia. Por años trabajaron arduamente y se les descontó y pagaron de
1: su bolsillo, de su cheque, mes tras mes, ese retiro. Y en el momento más necesario y cuando les corresponde, se les eliminó el beneficio de su
0: retiro para pagar deudas del gobierno y de malas administraciones. Esto no es justo. Y por ende merecen el pago de su retiro. Póngase por un minuto en la difícil situación de los pensionados del sector público. Imagine que usted lleva una vida pagando para recibir a sus 55, sus 60 años un retiro. Usted lo pagó de su cheque, de su trabajo. Y cuando llegó el momento del retiro le dijeron no, no podemos, no hay fondos suficiente para pagarlo porque lo estamos cogiendo ese dinero para pagar deudas del gobierno. Pues eso es lo que está pasando. Yo lo siento muchísimo, ¿verdad? Porque sé lo que ha representado para todos los pensionados, pero esta legislación que nosotros estamos sometiendo es porque esa situación es injusta. Y estoy convencida que está de acuerdo cualquiera que analice esta situación va a estar de acuerdo conmigo. Pues llegó el momento de hacerle justicia a nuestros pensionados. Por eso hoy les anuncio que estoy sometiendo elevar a rango constitucional el... Pago de los pensionados. ¿Quién no tiene en Puerto Rico un familiar, un amigo que haya estado y que sea un pensionado? Propongo celebrar un referéndum el día de la elección general, mediante el cual se le consulte al pueblo si desea que se le haga justicia a nuestros pensionados mediante una enmienda a la Constitución de Puerto Rico para los siguientes propósitos. Colocar... El pago de las pensiones de todos los retirados del gobierno de Puerto Rico, incluyendo a los maestros y a los de la judicatura, en el primer orden de jerarquía, junto con el pago de los intereses y la amortización de la deuda. Es decir, de esta manera, solamente luego de pagar el servicio de la deuda pública y las pensiones, es que se podrán hacer todos los demás desembolsos, de acuerdo con las prioridades que establece la ley y la constitución. Esto significaría un cambio profundo en el orden actual, ya que al presente el pago de las pensiones está rezagado y solamente procede luego de que se paguen los intereses y amortización de la deuda, los compromisos contraídos en virtud de los contratos legales en vigor del gobierno, la sentencia de los tribunales en casos de expropiaciones forzosas, entre otras obligaciones. Actualmente, como les expresé, estas personas que pagaron durante toda su vida laboral, lo único que estamos diciendo es que se le dé la prioridad en el orden de prelación de pagos del gobierno estén los pagos de intereses y los jubilados. No le estamos dando nada, no es una dádiva, no es un regalo. Es una justicia para que si usted lo pagó, usted lo reciba. Aquellos que están en el campo privado, usted tiene un plan de retiro. Y usted, en ese plan privado, todo el tiempo hizo sus aportaciones. Y cuando le tocó cobrar su dinerito, cuando tenía 60 65 años le dieron, las inversiones fueron mal, no tienes nada. Pues imagínense cómo se sienten esas personas. Así que nosotros lo que estamos diciendo es que el gobierno al cual le hizo los retiros, que el empleado hizo el pago, el gobierno cuando vaya a hacer los pagos después de pagar, los intereses y los, los jubilados, entonces se paguen las sentencias y todo lo demás. Como una sentencia van a ir por encima de un dinero que aportaron esas personas para su retiro. Así que yo creo que es una medida de justicia social. Lo que estamos diciendo es que se haga a través de un referéndum, porque es una enmienda constitucional, solo en sus manos. Estará a decidir si desean que el derecho de los retirados del gobierno a recibir una pensión por años de servicio debe tener la mayor protección legal posible. El voto a favor en la enmienda le impondrá la obligación al gobierno de ser mucho más diligente para garantizarle a los pensionados su derecho constitucional a que se les permita contar con los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas y una vida digna, ...en el momento que más se necesita... ...que es cuando estamos ya en la tercera edad... ...para medicamentos... ...para todos los compromisos que tienen nuestros jubilados... ...que hoy en día estamos luchando... ...y que se están pagando las pensiones... ...porque las está pagando el gobierno... ...del presupuesto como todos ustedes saben... ...con estas enmiendas... ...se consigna de manera inequívoca... ...la política pública de mi administración... ...en proteger el futuro de nuestros pensionados... ...y los servidores públicos... ...le doy las gracias a los presidentes de ambos cuerpos, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, a los senadores y representantes que están presentes por aportar sus inquietudes y sus recomendaciones a estas medidas que sometemos ante la consideración de esta sesión extraordinaria. A ustedes, gracias
1: por estar aquí hoy por su compromiso inequívoco con el bienestar de todos los puertorriqueños.
0: Tenemos una agenda llena de medidas importantes para nuestro pueblo y que le hacen justicia a los pacientes, a los viejitos, a la mujer trabajadora, a los profesionales de la salud, a las organizaciones sin fines de lucro, a los municipios, a los oficiales de corrección, a las enfermeras, a los residentes del sur y especialmente a nuestros
1: pensionados. Todas las
0: medidas ameritan la mayor consideración por parte de la Asamblea Legislativa y que le hagamos justicia. Hemos conversado brevemente con los presidentes de ambos cuerpos legislativos para que respecto a estos asuntos puedan ser atendidos y evaluados, siempre con Puerto Rico primero en mente. De todas maneras, cualquier otra medida que sea indispensable, que vaya a nuestra gente, al pueblo, a los vulnerables, será considerada durante esta sesión legislativa eh, extraordinaria. Que Estos son los proyectos que hemos sometido, de cualquier otra pues, se notificará posteriormente. Así que esa sería eh, la información que quería darle al pueblo de Puerto Rico, las razones según fue nuestro compromiso, principalmente para todo lo que tiene que ver con el área de la salud las aseguradoras, cómo protegemos a nuestros pacientes, cómo protegemos a nuestros médicos, cómo protegemos a los, a los proveedores de salud para que haya una justicia y para que ellos reciban el tratamiento, los medicamentos que necesitan en el momento en que lo necesitan. Y vivienda, haciendo un resumen, vivienda, la ley que se firmó para que esta, estas propiedades que están reposeídas por la autoridad del financiamiento, puedan ser donadas para beneficio de los que aún no tienen una vivienda segura, eh, los retirados, los municipios, esta aportación para préstamos de 185 millones eh, con relación a lo del crimen y las organizaciones sin fines de
2: lucro. Por esta oportunidad de poder recibir esta convocatoria, esta quinta sesión extraordinaria. Eh, muchas de... Estas medidas, como ha expresado la señora gobernadora, tienen su origen en Cámara o en Senado. Algunas de ellas ya han sido atendidas por algunos de los cuerpos. Un ejemplo es la medida de, de donativo legislativo de 20 millones de dólares. Fue aprobada ya en la Cámara de Representantes. Ahora pasa o está en la evaluación del Senado de Puerto Rico. Asumimos que estaremos discutiéndola en esta sesión extraordinaria. Eh, la medida de los 185 millones ya fue aprobada por el Senado de Puerto Rico, pasó a la Cámara. La versión de la Cámara en lugar de un préstamo era a manera de donativo, pero obviamente la Junta de Supervisión Fiscal no acepta eso. Así que estaremos atendiendo esa medida. Y claro que sí, vemos con muy buenos ojos todas las medidas que tienen que ver con el área de la salud. Muchas de esas iniciativas fueron atendidas también en la Cámara de Representantes con proyectos eh, de algunos de los compañeros, eh, en términos específicamente en la Comisión de Salud. Eh, y obviamente eh, es nuestro interés darle el poder a, a, los, a las personas que son los pacientes, a las personas que son los médicos, los proveedores de servicios médicos, Basta ya de que las aseguradoras se estén nutriendo eh, y di repartiendo dividendos extraordinarios y sin embargo la salud del pueblo se vea limitada por eh, decisiones caprichosas que se toman en oficinas de las aseguradoras afectando lo que es la salud del pueblo. También agradecemos que proyectos de la iniciativa del compañero Quiquito Meléndez, como lo es eh, lo relacionado al Instituto de al negociado de ciencia forense, eh, pueda ser sacado del Departamento de Seguridad Pública. Todos nosotros conocemos lo que pasó en el negociado durante luego del paso del huracán María y cómo desde la Cámara de Representantes tuvimos que atender este asunto hasta por fin conseguir una solución a, a, al, al ataponamiento que había en el negociado de ciencia forense. Así que vemos cómo, bueno, ya nosotros aprobamos esa medida en la Cámara eh, y esperamos que se pueda convertir en ley. Y cuente con la Cámara de Representantes, señora Gobernadora, para adelantar todas y cada una de estas medidas, eh, recordando que la Cámara de Representantes eh, atiende las medidas con memoriales que nos someten las agencias de gobierno. Así que la invitación es que las medidas iniciativas...
3: Bueno, ahí escucharon, ese fue el mensaje que la gobernadora había convocado para hoy en el Teatrito de la Fortaleza y que luego se maría al centro de convenciones. Pero vamos a discutir las propuestas anunciadas por la gobernadora con nuestro analista Carlos
0: Díaz Olivo. Saludo, ¿cómo está?
4: Bueno, aquí a saludos. Hey. Interesantísimo la conferencia de la gobernadora. La gobernadora está en campaña plenamente. Fíjate cómo esto empata con el anuncio de la semana pasada, donde básicamente restringe gran parte de las actividades. Todos los políticos se han encerrado, han tenido que reducir sus campañas. Y la gobernadora, como gobernadora, está en plena campaña, utilizando su posición de gobernadora. Acaba de citar a la Asamblea Legislativa, básicamente para poner en vigor un programa de gobierno que va desde medidas contra las aseguradoras que... Muchas de ellas, debo decir, que pueden ser muy valiosas, pues incluye el pago pronto a los profesionales de la salud, el problema de los referidos, el problema de que haya personal técnico que no es médico pasando juicio sobre las evaluaciones de los profesionales de la salud. Habla también de facilitar viviendas eh, en conjunto con los municipios a los afectados por los terremotos. Y, y de igual manera habla de hacer un referéndum en el momento de las elecciones para enmendar la Constitución, para constituir en preferencia junto con los bonos las pensiones. Esto simplemente es una propuesta eh, de naturaleza y corte electoral dirigido a la gobernadora a tratar de atraer esos votos, sobre todo en este proceso primarista.
3: ¿Qué fue particularmente, lo más que te llamó la atención, si es viable elevar a rango constitucional el pago de todas las pensiones en una jurisdicción en quiebra? ¿Y en qué posición coloca ahora mismo a la Junta de Supervisión Fiscal expresarse sobre esta propuesta?
4: Mira, Sujil, eso es claramente electoral. No tiene unas fallas constitucionales enormes. ¿Por qué? Eh, en la constitución de Puerto Rico y en Estados Unidos hay una disposición que prohíbe el menoscabo de relaciones contractuales. Eso significa que si tú y yo hicimos un contrato, el gobierno no puede posteriormente pasar algún tipo de medida que afecte ese contrato que previamente hicimos. Los contratos pueden afectarse por el gobierno, pero en lo adelante. Aquí hay una serie de bonos emitidos antes de que existiera esa prioridad. Por lo tanto, aun cuando se. ...probar a esto en una consulta plebiscitaria el próximo noviembre, si eso fuera posible, no van a poder alterar la situación con respecto a la preferencia que ya tiene toda esa deuda millonaria que ya fue emitida previamente. Pudiera tener efecto para nueva deuda, pero ya Puerto Rico no puede emitir deuda como está ahora, así que esto es claramente una un, lo que en inglés llaman un gimmick, como un gancho, para tratar de atraer el, el elector y ganar simpatía. ...constitucionalmente no tiene ningún efecto con la deuda ya emitida.
3: ¿Esto podría ser reflejo de una movida porque quizás los números camino... ...a la contienda primarista del 9 de agosto no la colocan en buena posición?
4: Yo sé que la elección, o sea que el elemento electoral es una, una ecuación aquí... ...y pudiera decir por lo audaz que son las medidas... Porque en teoría habrá que ver cómo queda el, los proyectos, pero irte contra las aseguradoras, como la gobernadora está mencionando, ningún gobierno había dicho esto. O sea, que por un lado esa medida puede ser muy buena y en extremo simpática. La de las pensiones es audaz y simpática para el electorado. Sí que yo pudiera decir que tú te tiras lo que en el lenguaje coloquial decimos esta maroma cuando tú estás en una situación un tanto complicada y te tienes que tomar riesgo. Así que, en conclusión, yo diría que hay un elemento de eso sugerir. La gobernadora está asumiendo unos riesgos, eh, incluso electorales, y un indicio de por qué hace esto pudiera ser su situación en la contienda primarista.
3: ¿Habrá ambiente en la legislatura y el tiempo suficiente para revisar y enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico y la Ley de Farmacias, entre otros? Algo que es bastante complejo, todo lo que tiene que ver... Con seguro y si de alguna manera esto no se traduciría en un aumento a los asegurados.
4: Mira, tienes toda la razón. Esto es complicadísimo y delicado. Aun cuando estemos de acuerdo con la medida que dice la gobernadora en principio, como afecta a tantas cosas, pudiera haber varios efectos en lo que esto pudiera implicar. Así que es delicado. Debo reconocer, y la propia gobernadora este, Johnny Méndez lo mencionó, que ya había algunos proyectos de estos que ya habían sido trabajados por la Asamblea Legislativa y no habían sido aprobados por alguno de los cuerpos. O sea, uno lo había hecho, pero el otro no. O sea, que es probable que en alguno haya un campo adelantado, pero no me parece que lo haya con respecto a la totalidad de las medidas que la gobernadora está diciendo. Sí, ¿y, y qué van a hacer? Habrá que ver, porque como todos sabemos... ...el presidente del Senado está con la gobernadora... ...y tiene alineado básicamente el Senado... ...y Johnny Méndez está con Pedro Pierluisi... ...a mí lo que me parece interesante... ...de la movida de la gobernadora... ...es que invitó a Johnny Méndez... ...y lo tuvo allí paradito al lado de ella... ...así que en cierta medida... Eh, su gel y amigos y amigas que nos están viendo y escuchando... ...agarró y comprometió a Johnny Méndez... ...por lo tanto, lo que vaya a hacer Johnny Méndez... ...y en qué medida se distancia o incluso combate algunas de las medidas que hizo la gobernadora, va a tener que demostrar quilates políticos porque al estar allí eh, al lado en la plataforma con la gobernadora, ciertamente la gobernadora lo abrazó. Y, y de cierta manera, como dije, lo comprometió.
3: Ahora vamos a hablar de Pedro Pierluisi. O sea, esto ha sido una convocatoria en medio de una emergencia salubrista por la pandemia del COVID-19. La convocatoria una sesión extraordinaria ha creado toda una expectativa desde anoche. A Eso del filo de las 8 de la noche me parece que fue esa convocatoria, si la memoria no me falla. Y todo el mundo estaba eh, eh, especulando de qué podría hablar, la gente hablaba, será del reinicio de las clases, los comerciantes estaban un poco temerosos y, y hay una pausa en las campañas electorales a raíz de la situación que vivimos. ¿Cómo deja esto a su contrincante en medio de esta primaria que justo esta sesión eh, extraordinaria terminaría ahí al filo de la contienda primarista?
4: Eh, Sujel, tú añadiste otro elemento cuando yo verdad, mencioné que esto había sido pensado también en términos electorales y tú traes a colación algo también muy interesante. Esto lo anuncian, como dices ayer, no dicen para qué, crean una expectativa, todo el mundo este, conjeturando que era. Eso es genial desde el punto de vista político. O sé sea, que la gobernadora, fíjate, mientras los demás no pueden hablar, ha tenido cautivo al pueblo de Puerto Rico. A un gente de que, que no sabía de lo que era Y que tal vez lo que se dijo no los toca Estaba pendiente porque decía Tocar algo que me afecta a mí o a mí, mi negocio Y además lo hace gratuitamente Porque no le cuesta un centavo Y tiene toda la prensa y el país Completamente detrás de ella ¿Qué significa eso? No hay manera que Pedro Pierluisi Y te voy a decir No hay manera que ni siquiera el resto de la oposición Pueda eh, eh, competir en estos términos Esa es la plataforma que te da la gobernación Fíjate incluso que al Partido Popular, porque esto ciertamente tiene razón a quien lo inmediato afecta a Pedro Pierluisi, pero Eduardo Batia en el día de ayer anuncia unas medidas para combatir el crimen, que entre otras era separar precisamente a Ciencia Forense del Departamento de Seguridad. Pues la gobernadora o le usurpó, le robó o compartió la idea y ya lo anunció. O sea que el, el, el plan de Batia se lo desarticuló eh, en cierta medida también. Así que te tengo que reconocer que desde el punto de vista político ha sido una movida muy astuta por parte de la gobernadora, arriesgada, que puede significar que eh, los números le dicen que tiene que asumir los riesgos, pero ciertamente está utilizando la plataforma de la gobernación con mucha eh, inteligencia política, al menos durante el día de hoy.
3: Bueno, vamos a ver si entonces ahora surge lo que casi siempre surge con este tipo de mensaje, querella, pero lo discutimos más adelante en la reacción inmediata Gracias. en Alexandra a las 12. Gracias, licenciado, por acompañarnos.